0: Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso Tá Na Mesa Online de hoje, dia 20 de outubro de 2021, tendo como nosso convidado Pablo da Silva Ricoldi, o superintendente de varejo do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Pablo, seja muito bem-vindo ao nosso Tá Na Mesa, a casa de vocês, vocês são um grande apoiadores dos nossos projetos na Sul. E o tema de hoje é Soluções do Banco do Brasil para impulsionar a economia do Rio Grande do Sul. O nosso evento está sendo transmitido pelo site, o canal YouTube, Facebook e LinkedIn também da nossa Federação. Gostaríamos de agradecer também os demais apoiadores dos nossos projetos, o patrocínio Diamante da Icatu Seguros e Rio Grande Seguros, KPMG, o patrocínio Ouro do Age da Badesul, Unimed Rio Grande do Sul, Dia do Médico agora no dia 18 de outubro, parabéns a todos os federados da nossa Unimed do Rio Grande do Sul, e o Wilson Sons Tecom de Rio Grande. A cooperação também do Sebrae, Bolsa de Artes, Dinamize, Procempa e Seletos. E a parceria... Pablo, dos nossos veículos de imprensa, que nos acompanham sempre o Correio do Povo, o Jornal do Comércio, Rádio Bandeirantes, Rádio Guaíba, O Sul e Rede Pampas. Os nossos veículos de imprensa sempre dando ampla cobertura aos eventos da nossa Federação. Não é por demais, como estamos em outubro, destacar e relembrar o Outubro Rosa, né? a campanha de conscientização que tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade como um todo sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer. E é com muito orgulho que a Federação apoia essa causa. Fábio, queria te pedir um minuto para fazermos uma homenagem, uma importante homenagem 115 anos da Associação Comercial e Industrial de Itaqui. Fundada em 1906, a entidade vem contribuindo para o desenvolvimento e o progresso de toda a região, dando voz ao setor comercial, industrial e de serviços de toda a região, além de trabalhar causas sociais, inclusive econômicas e políticas, mantendo vivos por mais de um século os propósitos de, fun de sua fundação, né? Uh, lá ainda nos idos de 1906. Nossa homenagem, então, à Associação Comercial Industrial de Itaqui, por respeitar, por honrar e lutar pelos ideais do empreendedorismo. É uma honra para a Federação tê-los entre nossas filiadas e faremos aqui uh, chegar as mãos uh, do presidente da Associação Comercial de Itaqui, essa singela placa como uma homenagem, um reconhecimento ao trabalho desempenhado por mais de um século. E, e é por isso que eu gostaria de convidar uh, o Antônio Marcílio dos Santos Ramos, o atual presidente da Associação Comercial Industrial de Itaqui, para estar conosco aqui e fazer a a sua saudação ao nosso público do Tatamanentes. Muito obrigado pela presença, Antônio. Parabéns, sucesso, vida longa ao trabalho de vocês, Associação Comercial e Industrial de Itaqui. E a palavra está à sua disposição.
1: É, bom dia, já quase boa tarde, né, presidente Anderson? Muito obrigado por, por esse convite, né? É, bom dia ao Pablo, né, superintendente do nosso Banco do Brasil aí. É, é, bom dia também a todos os, os que estão nos assistindo. né, é, é, Presidente, é assim ó, com muito orgulho, né, com muita satisfação que a Associação Comercial e Industrial é, de Itaqui tá, está fazendo 115 anos, né, uma instituição é, que vem apoiando o comércio, a indústria, os serviços da nossa região, da nossa cidade. né. É, não é à toa que uma instituição como a ACI chega a 115 anos. né. Então, eu me sinto orgulhoso por hoje estar presidente da ACI, né juntamente com a nossa diretoria, né, que nós vemos conduzindo de, um, de uma maneira sólida é, e bem administrada a ACI e sempre colaborando é, com nossos associados. Né, como o senhor bem disse, assim, apoiando o empreendedorismo né, na nossa região aqui. Isso é muito importante. Né? As ACIs são muito importantes para nossas cidades, para nossas regiões, é né, porque delas ali se congregam, se debatem as ideias, né se buscam as melhores alternativas para o empreendedorismo, é, com parcerias, né é, tanto no setor privado, como em parcerias com o setor público. né é, Também na parte social, como o senhor bem relatou, a, a CI, né, a Associação Comercial Industrial de Itaqui, está sempre procurando esses pilares aí é, na nossa cidade, sempre é, buscando, é, olhando para frente, né, Não, sempre buscando o melhor para os nossos associados, para a nossa comunidade, né, sempre é, estamos é, tentando ficar na frente, na vanguarda, né, do que está acontecendo no mercado. Então, a, a Associação Comercial e Industrial de Itaqui, é, nós temos parcerias aqui assim, com, com, com a Unipampa, por exemplo, aqui, nós temos, fizemos parcerias com a Prefeitura Municipal, é, fizemos é, parceria com, com alguns órgãos filantrópicos, então nós sempre estamos trabalhando pela comunidade, né? E o nosso associado, que é o nosso principal é, foco, né? Sempre procurando é, estar junto com o nosso associado, né? Nas suas demandas, no, no que o nosso associado precisar e estiver ao alcance da Associação Comercial e Industrial nesses 115 anos, sempre foi assim, e agora que eu estou presidente não seria diferente, né? Então, é muito, é muito, a gente se sente muito satisfeito, muito orgulhoso com o trabalho que estamos fazendo, não somente nós, mas os, os outros presidentes, os outros os diretores que no passado fizeram o que a é hoje está aqui. Então, nós temos a grande responsabilidade de manter o que, esse legado que nos foi passado. Então, eu acho que é assim que as coisas devem ser e vão continuar sendo, né? Mantendo as entidades fortes para que o nosso comércio e a nossa indústria consigam, consigam prosperar, né? E, e agora, né, presidente, a gente saindo dessa pandemia, se Deus quiser, já estamos saindo, a CI com certeza vai apoiar a, apoiar e fazer o, o que de melhor puder por, pelo seu associado e, e pela nossa a, a nossa comunidade, tanto no social como no, é, em palestras, debates, é, no que for é, preciso, o nosso associado sempre vai, vai, tá, vai estar aqui, né? é, à, à disposição nós estamos aqui. E também agradecer à Federação né, por esta distinção, não é? e sempre que a Federação precisar da, da Associação Comercial, sempre que, que pedir algum apoio ou, ou fizer alguma pesquisa, o que a federação precisar, nós estamos à disposição, porque a federação Sul, é todas as vezes que a sei precisou, né? A federação sempre esteve junto conosco. Então, lhe agradeço presidente Anderson, né, por essa distinção distinção para nossa entidade e também agradeço aí o Banco do Brasil e parabéns ao Banco do Brasil, né, na pessoa do Pablo aí pela a, pela forma com ela quando ela vem conduzindo, né, para os nossos associados aqui na nossa cidade de Itaquí.
0: Obrigado, Antônio, obrigado pela participação, parabéns, sucesso, vida longa à Associação Comercial e Industrial de Itaqui, uh, que tenhamos uh, logo em seguida aí, a comemoração de mais aniversários. Né? Uh, parabéns pelo trabalho de vocês e, uh, sem dúvida nenhuma, o, o nosso palestrante de hoje tem muito a contribuir com essas jornadas. Né? Se falamos de entidades centenárias, temos aqui uma que representa muito isso né, e contribui muito com a longevidade das nossas empresas e dos nossos, das nossas entidades. Aqui no Estado, que, que temos visto que o avanço da vacinação reduziu os números de casos de COVID, a redução das restrições ao funcionamento das empresas, também a alta das commodities, que tem elevado os ganhos em setores importantes da nossa economia, como é o caso do agronegócio, que impacta a região de Itaqui, são todos fatores que têm contribuído para a alavancagem do estado do Rio Grande do Sul na retomada econômica. E alguns dados comprovam esse movimento. Né? Entre maio e agosto, por exemplo, a abertura de vagas, com carteira assinada na área de alimentação, triplicou no estado. Isso representa 20% do total de oportunidades abertas só no setor de serviços. O último boletim de trabalho que é divulgado pelo governo do Estado e foi divulgado agora no dia 13 de outubro aponta alta no estoque de vínculos formais em todas as regiões do Estado entre setembro e agosto, setembro de 2020 e agosto de 2021. Os números uh, estão ainda abaixo da média brasileira, mas demonstra uh, já um crescimento apesar de termos um bom caminho ainda a percorrer na retomada aqui no Estado. Ainda temos diante de nós uma realidade de inflação né, que preocupa, desemprego em alta, e nesse contexto, mais do que nunca, Pablo, o crédito se torna essencial para a alavancagem da economia, essencial para que as pessoas físicas retomem o consumo, mas também que as empresas postam, possam custear os investimentos necessários para essa retomada. Agora, recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou a MP, Medida Provisória 1057, que trata sobre o programa de estímulo ao crédito, voltado para microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e produtores rurais, com faturamento até 4 milhões e portanto. Uh, o texto ainda aguarda análise no Senado e a estimativa é de que gere em torno de 40 bilhões de reais em crédito. Para que isso ocorra, a contratação das, das operações terão, terá como limite, o prazo limite, 31 de dezembro deste ano. E, evidentemente, o Banco do Brasil é um player super relevante em todo esse processo de retomada, na disponibilização de créditos, e é por isso, entre outros, né, para ouvi-los sobre os projetos do Banco do Brasil que o tá na mesa tem a honra de receber o superintendente de varejo do banco no Rio Grande do Sul, Pablo Ricoldi. O Pablo é bacharel em direito, possui MBA em finanças, além de outras especializações nas áreas de gestão e negócio. Antes de chegar aqui ao Estado, geriu áreas estratégicas do Banco do Brasil, como a Superintendência Regia Regional do Norte do país, que atende demandas de Amazonas, Rondônia, Acre e Roraima. Também pelo banco, atuou diretamente nos estados de Paraná, Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal, como tivemos a oportunidade de conversar, não é, Pablo, te receber aqui uh, no, na sede da nossa FederaSul onde eu já deixo o convite para acompanhar o nosso Está Na Mesa presencial na próxima quarta-feira com o ministro Onyx Lorenzoni. E agora, Pablo, te passo a palavra, então, para podermos aprofundar o tema do nosso Está Na Mesa de hoje, que é soluções do Banco do Brasil para impulsionar a economia do Rio Grande do Sul. A palavra é tua.
2: Ok, Anderson, obrigada. Obrigada. Obrigado a você, obrigado a todo o time da Federação. É uma honra muito grande para nós do Banco do Brasil estarmos aqui. Tá? Agradeço a parceria, a oportunidade também de estar falando com um público tão seleto. Gostaria que, de, dar uns, de, de agradecer a presença né? e dar um bom dia aí aos nossos empresários que estão acompanhando, é, os nossos presidentes de associações, que eu sei que tem muitos aqui, as nossas equipes aí do interior. Gostaria de dar um bom dia especial também para o nosso time do Banco do Brasil, que eu tenho certeza que, que tem vários aqui assistindo, gestores do Banco do Brasil, do interior e da capital. É, produtores rurais, né, porque eu sei que a Federação também é, tem um, um papel muito importante no segmento agropecuário. É, é uma honra muito grande, como eu falei, estar aqui com, com vocês. Eu queria também, eu falei um pouquinho, Anderson, com o Antônio, né, aqui na prévia, é, sobre Itaqui. Então, Anderson, parabéns para você, que está liderando hoje a Associação Comercial e Industrial de Itaqui, a cidade de Itaqui, aos empresários de Itaqui, né, conversamos sobre o crescimento da cidade. E um dado interessante, Anderson, que eu trouxe aqui para o Antônio. É, o Banco do Brasil tem 300 milhões de ativos em Itaqui. Olha que legal, 300 milhões de ativos em Itaqui. E eu gostaria aqui de colocar o time todo à disposição, Antônio, para a gente aumentar ainda mais esse, esse volume, tá? Procure o Anderson, o Anderson aí que é o nosso gerente geral de tá Itaqui, é né, para que a gente desenhe ações, conjuntas, para que a gente avance. Tá? Parabéns para vocês pelos 115 anos. É, o, o Anderson já falou sobre a minha trajetória, eu já... Gostaria aqui de me apresentar, Anderson, até porque eu, eu assumi o Rio Grande do Sul agora, no começo do mês, dia 1 de outubro. É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês. É, já, já andei um pouquinho, fui até Caxias, fui até Passo Fundo, é, passei na Mercopar, é, é, vi o quanto esse estado é pujante, é, organizado. É, com uma presença marcante aí das federações, das associações E tudo isso traz uma organização que faz as coisas acontecerem Então parabéns para todos vocês é, Além da pujança de negócio no agronegócio, na pessoa jurídica, na pessoa física A indústria que é crescendo é, vi muito a, Ouvi muito a palavra inovação né, e, e parabéns aí pela Federação que levanta essa bandeira né, Anderson de inovação, que é o tema aqui do tá na mesa, parabéns, tá, e que isso isso faz e fará muita diferença para o futuro, tá? Pessoal, e falando sobre inovação, é, nós vamos começar falando aqui um pouquinho do Banco do Brasil, é, e depois a gente vai entrar em algumas soluções que vão com certeza vão fazer a diferença aí para os nossos produtores rurais, para as nossas empresas, é, é, tendo o Banco do Brasil perto para que a gente cresça junto, para que haja sim, desenvolvimento em cada região onde nós estamos. É, eu vou seguir aqui com uma apresentação e fico à vontade aí, Anderson, se tiver qualquer interação sua aí, tá? pode, pode pedir, eu, eu pauso e a gente conversa, tá?
0: Perfeito, Pablo, nós estamos recebendo perguntas dos nossos canais digitais, ao final da apresentação a gente segue com elas então, tá? Então, tá bom.
2: É, eu, eu, o Anderson já falou sobre é, entidades aí centenárias né, e eu gostaria de trazer aqui um dado. Nós fizemos, no dia 12 desse mês, 213 anos de Banco do Brasil. É, um banco sólido, sólido em capital, em desempenho financeiro, diversificado, né, atendendo no crédito, em serviços, em seguros, estando próximo aí da sociedade, dos produtores rurais, das empresas. São 213 anos que exigiu do banco muita capacidade de transformação né, e de inovação. Então, por isso que nos orgulha muito esse, esse, esse essa, essa idade de 213 anos. É um banco que começou lá atrás, apoiando já a economia do Brasil, e hoje é um banco moderno e um dos, mai um, um dos mais inovadores é, do Brasil e do mundo. É, e eu trouxe aqui um dado pra gente para comemorarmos também, que é os 105 anos de Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. E trouxe também a foto da nossa agência, aqui ao canto, né, que foi a primeira agência do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala de inovação, é, é importante ressaltar que o Banco do Brasil foi a primeira empresa listada em Bolsa do Brasil, foi o banco que trouxe o cartão de crédito para o Brasil, foi o primeiro banco que atendeu via celular, que atendeu via WhatsApp, é, o primeiro banco a estar pronto para o Open Banking, né, que isso muda o, o, o sistema financeiro. Então, assim, vários exemplos de quão inovador né, é o nosso banco é, e, que, e que houve essa transformação nesses 13 anos. É, qual que é a base da estratégia do banco e, e que nos orgulha muito e é, que da, e da, e é, é daqui que sai todos todas as, as nossas ações. A base é o cliente no centro das, das nossas estratégias. A fazer a estratégia, a gente está pensando no cliente que vai receber lá na frente. É, a gente tem um, um, uma frase aqui no banco, Anderson, que é um banco para cada cliente. Para vocês terem uma ideia, é, nós avaliamos, além do NPS, né, que é uma ferramenta de mercado, e hoje nós temos uma, das, uma, uma nota é, comparável aí com grandes players, players do mercado e aqui no Rio Grande do Sul tivemos uma evolução de 10 pontos no NPS de junho de 2021 a, dois, a junho de 2020, né, que é um grande foco nosso no dia a dia, nós avaliamos todas as interações dos nossos clientes. E é, é uma alegria aqui divulgar que recebemos uma nota média de 4,83 no mês de junho, de notas que variam de 1 a 5, ou seja, uma grande nota. E, além disso, todas as ferramentas de gestão, de avaliação, né, de medição do banco, têm como pré-requisito os indicadores de avaliação né, e de satisfação dos nossos clientes. Aqui está o centro da estratégia do Banco do Brasil. Um número interessante também, quando a gente olha para o Rio Grande do Sul, é, nós temos hoje no Rio, Grande, no, no Rio Grande do Sul 2.100 pontos de atendimentos, olha o número, 2.100 pontos de atendimentos, até porque hoje o que, vi, o que nós visamos é o atendimento ao cliente, é, existe um conceito no mercado que chama Opt Channel, que o cliente escolhe aonde ele quer ser atendido, e o banco oferece a ele vários canais e alternativas de atendimento, e aqui eu trago alguns. Nós temos agências, escritórios de negócios que são digitais, nós temos uma rede de correspondentes bancários, terminais de autoatendimento nessas agências e nessas estruturas, redes compartilhadas, parceiros agros, e aqui eu gostaria de reforçar a nossa parceria com federações, com assistências técnicas em cada município, atendemos pelo telefone, por chat, por rede social, por internet, por celular, por WhatsApp, por API. Estamos no Brasil, né, nesses canais todos que eu comentei com vocês, de forma integrada, né, buscando é, estar próximo e, a, e buscando é, atender na conveniência do cliente. E estamos também no mundo, né, desde 1941, atuando no mercado internacional em outros países. Estamos em 14 países com correspondentes bancários em 91 países. Tá? Essa é a estrutura do Banco do Brasil, hoje, quando a gente fala né, de todos os canais que nós temos à disposição dos nossos clientes. Outra frase que falamos muito aqui, né, é, é, ressaltada por, pelos nossos, pelo, nosso vice, pelo nosso presidente, os nossos vice-presidentes, que é o digital na prática. Realmente levar soluções digitais para o nosso cliente. É, e dessa forma eu trago alguns números importantes. O primeiro dele, hoje nós temos 21 milhões de reais de usuários ativos nos canais digitais, um crescimento de 15% em um ano. Nós temos é, o atendimento com assistentes virtuais em todas as plataformas, como eu já citei algumas. É, 6,5 milhões de usuários ativos no uso de assistentes virtuais, um crescimento, e aqui vale a pena ressaltar o que está acontecendo no mercado. É, essa é uma foto do Banco do Brasil, mas são os clientes hoje procurando as redes sociais para serem atendidos. Então nós tivemos um crescimento de 77% no último ano de usuários ativos é, nos, canais, no, nos assistentes virtuais. É, além disso, uma resolutividade que saiu de 73% para 83%, ou seja, hoje nós conseguimos fazer mais transa transações nesses canais digitais sobre negócios digitais ainda desembolso de crédito share de canais digitais 46% do crédito pessoal hoje é feito num canal digital dentro do banco do Brasil 41% do crédito do veículo 27% do, do crédito imobiliário e temos e com muito orgulho eu falo aqui o app um dos apps melhor avaliados do mercado né 4.7 pela loja da apple 4, pela pela loja da apple e 4,6% pela loja do Google. tá? uma excelente nota. E eu trago aqui um dado interessante da base do Banco do Brasil do Rio Grande do Sul. Hoje, 62,7%, olha como é expressivo, possui uma alta maturidade digital. 62,7% de toda a base de clientes do Banco do Brasil já possui uma alta maturidade digital e por isso que temos que estar presentes em todos os canais, levando alternativas de atendimento. Quando a gente olha para a rede física do banco, aqueles pontos próprios, qual o tamanho do Banco do Brasil no Rio Grande do Sul? Hoje nós somos 309 pontos de atendimento próprios, 16 agências estilos digitais e um escritório, e aqui eu retorno naquele conceito, do digital, de um atendimento aonde o cliente preferir, né, e muitos estão indo para o digital, então o banco é um banco digital já. Três agências estilo a, estilos agro, eu vou falar um pouquinho sobre esse modelo. Sete escritórios exclusivos, 16 agências que só atendem empresas, elas são exclusivas para atendimentos de pessoa jurídica, isso leva mais especialização ao cliente uma agência setor público, dois escritórios private, mais sete escritórios corporate bank. Esse é to, essa, essa é a toda a estrutura do Banco do Brasil no estado do Rio Grande do Sul. E daí é, eu trago aqui um dado importante que foi um grande investimento que o Banco do Brasil fez no primeiro semestre é, na especialização desse atendimento. Nós sabemos que o futuro cada vez mais é de hiperpersonalização. É necessário que, é, que ou o Banco do Brasil, a empresa que está nos assistindo, né, conheça a fundo o seu cliente, conheça a fundo as necessidades dele e dessa forma ofereça é, produtos, serviços, soluções adequadas né, para que apoie, para que gere valor para esse nosso cliente. É, e dessa forma, o banco vem, ao longo do tempo, como falei lá atrás, se transformando, se tornando cada vez mais digital, inovando. E essa foi a, a especialização de atendimento que nós tivemos nesse primeiro semestre. Nós fomos um dos estados com maior investimento do banco quando nós falamos de especialização. E aqui eu trago a criação de três novas agências agro no Rio Grande do Sul. São agências, como eu falei lá na, na pessoa jurídica, que só atendem empresas, aqui só atendem produtores rurais. São micro-regiões onde há uma grande concentração, é, principalmente de médios e grandes produtores rurais. São agências é, vocacionadas, especializadas nesse mercado. Mais a criação de 60, 65 novas carteiras no estado do Rio Grande do Sul, totalizando 150 que só cuidam de agronegócios além de um, de um movimento grande de é, atendimento no digital, né, é, ampliando por, para o cliente o canal, é, os canais digitais, todos eles, WhatsApp, Fale Com, que é um, um canal dentro do app do Banco do Brasil, né, é, dando essa comodidade nesse atendimento e nas necessidades. E muito importante, Anderson, é, nós temos... É, no mercado no Brasil né um crescimento grande é, do mercado investidor né aquele cliente investidor que procura soluções para aplicar o seu recurso uma diversificação né portfólios diferentes e o banco fez um grande investimento no primeiro semestre criando um modelo de atendimento que são agências específicas para atender os investidores tá que prestam assessoria prestam consultoria para esses clientes que precisam de apoio aí na hora de decidir aonde investir o seu recurso. Tá? Então, são várias agências é, que foram criadas no Brasil é, com uma grande abrangência também no estado do Rio Grande do Sul e vale a pena também a gente reforçar uma estratégia importante que é, é o nosso robô advisor, né, que é um robô que hoje, quando o cliente é, é, tiver a necessidade de avaliar a, a, a sua carteira, e daí aqui tem muita inteligência artificial, tem muita inteligência analítica, ele pode entrar lá no app do banco, no, no ícone investimentos, ele acessa diretamente o robô advisor do Banco do Brasil, que vai permitir esse cliente fazer simulações, fazer aplicações por objetivos, né, levando mais informação para esse cliente, para que ele tome a decisão. É, considerando o seu perfil, considerando é, a sua necessidade. Ó, e outro dado importante, é, desde a criação do Robot Advisor, 11,5 bilhões de reais já foram aplicados através da assessoria digital para ver a força do digital hoje no Banco muito
0: do Brasil. Muito bom, muito bom, parabéns.
2: Vamos lá. É, falando um pouquinho de agronegócios, né, nós sabemos da nossa vocação de agronegócios no Rio Grande do Sul, é, nós, nós comemoramos agora no fechamento da última safra uma carteira de 205 bilhões de reais. É, a nossa carteira hoje no Rio Grande do Sul é, está aproximadamente em 25 bilhões de reais. E já comemoramos na sequência o lançamento do maior plano safra do Brasil: 135 bilhões disponibilizados pelo Banco do Brasil, é uma, um, uma evolução de 18% em volume. Na sequência, o Banco do Brasil fez um lançamento em Brasília, né, alguns de vocês acompanharam esse lançamento, de 10,5 bilhões extras para ampliação de, de linhas de investimento, para tecnologia, para energia renovável, é, e tudo isso está à disposição dos nossos clientes. E eu trago aqui já uma foto do Rio Grande do Sul, do primeiro tri dessa safra. Nós estamos falando aqui de julho, agosto e setembro. Nesses três meses, nesses três primeiros meses da safra 21-22, é, o Banco do Brasil aplicou 5,8 bilhões de reais, um crescimento de 50% quando comparamos com o mesmo período do ano passado, é, para ver a pujança do agronegócio gaúcho, né, as oportunidades que nós temos é, e tudo que nos espera aí né, nessa safra que já começa com o pé direito, com um crescimento de 5%. 50% na demanda e na aplicação pelo Banco do Brasil. Vamos lá, ainda no agronegócio, eu falei um pouquinho da inovação do Banco do Brasil, formato de atendimento, escritórios, eu trago aqui a inovação no agronegócio, né, que, que vale a pena é, a, gente, a gente pautar aí todos os nossos parceiros que estão nos assistindo. Hoje o produtor rural consegue, através do app, é lógico que o produtor rural pode, sim, procurar as nossas agências que estão à disposição para atender, para contratar operações. Pode, podem procurar os nossos correspondentes bancários que estão aptos a contratar operações, mas ele também tem na mão dele, no app, a oportunidade de contratar operação de crédito, fazer seguro agrícola, seguro de vida, contratar o custeio digital, a CPR, a CPR, a CPR digital, investimento agrodigital, renovação do seu Pronaf. Ele consegue enviar documentos pelo app do banco, acompanhar a sua operação até a sua liberação, assinar eletronicamente. Então, muitas vezes ele não precisa nem ir ao banco para assinar as, assinar, as, assinar, as, assinar as operações, pode fazer isso de forma eletrônica e fazer a liberação do crédito. Então, esse é, esse é o digital na prática que eu falei ali atrás. Além disso, e é uma informação muito importante é, que nós trazemos, o Banco do Brasil vem se preparando para ser o grande ecossistema agro do Brasil. É, lançamos recentemente, em parceria com a BB Seguros, né, uma coligada do banco, é, o broto.com.br, que é um site, uma plataforma é, que, tá, que está se tornando um grande marketplace com o objetivo de unir os vendedores do agro e os compradores, os produtores rurais. É, além né, de unir, porque hoje o produtor que que, que quiser conhecer as promoções né, que nós temos hoje no broto.com.br já pode clicar aqui, pode pode é, mirar a câmera do celular aqui para esse QR Code que leva lá para o broto.com.br o banco vem usando o brodo.com.br para fazer feiras, circuitos agros, é, negociando promoções com essas empresas parceiras, é, colocando promoções do banco também, em termos de condições de financiamento, é, condições é, é, de taxa, taxa flat. É, nós temos condições diferenciadas né, nesse, nessa plataforma. É, e vale a pena o produtor rural... É, conferir aquela empresa que ainda não é credenciada e não está lá ainda, procurem a sua agência, procure a sua agência para que você consiga colocar a sua empresa lá dentro do broto.com.br. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, né, falando um pouquinho do nosso estado, a maior live do Brasil, do circuito virtual Banco do Brasil, lá no nosso broto.com.br. E dentro do circuito, no Rio Grande do Sul, esse circuito virtual foi uma feira que o banco fez no primeiro semestre. Nós acolhemos 575 milhões nessa feira que foi digital, né, dentro desse, desse dessa plataforma de marketplace, dos quais 290 milhões de reais foram liberados para o nosso produtor rural. Olha a força do digital hoje no agronegócio. E eu gostaria aqui também de convidar a todos que estão nos ouvindo nós teremos uma live no dia 27 do 10, às 9 horas, no broto.com.br, uma live de sustentabilidade e agricultura familiar, que participará conosco, federações e também clientes do Rio Grande do Sul. É uma live para o nosso estado. Tá? Anotem aí, dia 27 do 10, às 9 horas. Ainda no Agronegócios, eu gostaria aqui de divulgar uma funcionalidade, que é só entrar lá na sua loja de app, seja na, na, na loja da Apple ou do Google, é, e coloca lá na loja Agrobot. O Agrobot é um consultor virtual agro do Banco do Brasil. É, esse, esse consultor virtual, ele consegue buscar, lógico que com a permissão do cliente, autorização do cliente, né, buscar dados do cadastro produtor rural, e de acordo com esse cadastro, ele, ele consegue te devolver análises financeiras de, de é, custos, oportunidades de venda da produção, notícias. Nesse mesmo link dentro do Agrobot é possível ver todas as oportunidades de crédito do Banco do Brasil linkando para outros produtos e serviços. Tá? Então, vale a pena o produtor rural que está nos assistindo baixar esse app do banco, o Agrobot, que é uma grande inovação do, do Banco do Brasil na gestão do produtor rural, seja da porteira para dentro ou da porteira para fora. Vamos lá, outra inovação para essa safra, nós lançamos nessa safra o Agroenergia, que é um programa do Banco do Brasil para apoiar a produção de energia limpa e renovável no agronegócio. Aqui entra todo tipo de projeto, todo tipo de projeto, e nós utilizaremos todas as linhas de crédito que, que temos à disposição. É, é, a, a energia limpa é um dos dez objetivos de sustentabilidade do Banco do Brasil, é, e, e o banco incentiva é, esse investimento, tanto para o produtor rural, quanto para as, para as empresas. Para os produtores rurais, nós podemos financiar através de Pronaf, através de Prodecop nas cooperativas, no Inovagro, que é uma linha de inovação, no Investiagro, no PRONAMP, que é uma linha para o Médio Produtor Rural, e para os produtores do Rio Grande do Sul que possuem alguma atividade ou área no Centro-Oeste, através do FCO. Então, assim, são as várias linhas direcionadas é, para um, um, um objetivo muito importante para a economia do Brasil, que é a energia limpa. Família Agro BB. Isso é novo, a gente, nós acabamos de lançar é, o banco, muito preocupado com a sucessão do agro, lança uma grande estratégia para é, replicar ao sucessor condições que hoje o nosso produtor rural tem no banco. Nós sabemos né que o produtor rural hoje, que é cliente do banco, ele possui um histórico grande né, de relacionamento com o Banco do Brasil. E esse histórico desse produtor rural fez com que ele... É, é, tivesse algumas condições especiais, muitas vezes o filho desse produtor quando procura o Banco do Brasil, como nós fazemos o cadastro naquele momento, ele tem um histórico menor, né? E alguns dos benefícios que nós conseguimos conceder para os pais, eu não consigo é, fazer para os filhos. A partir dessa estratégia, família agrobb, né? E eu convido aqui cada produtor rural, empresário, né? Ligado a atividade agropecuária, né, que é, tragam seus filhos, o, o objetivo do programa é replicar para o filho, imediatamente, os benefícios que o produtor rural alcançou no Banco do Brasil pelo relacionamento de longo prazo. Tá? Então, é, nós esperamos estar mais próximo ainda do produtor rural, é, apoiar nessa sucessão que é tão importante no ar. Para a gente fechar o nosso tema agronegócios, eu trago aqui uma prestação de contas, Anderson, da nossa Expo Inter, né, que foi no ano passado. É, comemoramos muito internamente no banco, foi nossa primeira feira presencial nesse ano. É, participamos efetivamente, tivemos a participação do nosso presidente, de vice-presidente -pre vice do banco, diretores, grandes execu executivos tiveram é, na Expo Inter. E esse é o número da Expo Inter, que coincide com aquele número do circuito agro, mas é isso mesmo. Tá? Nós acolhemos 575 milhões em propostas de investimento na Expo Inter né, para o nosso estado, e das quais 329 milhões de reais ou foram liberadas ou estão a caminho de serem liberadas. Tá? Um grande número, gerando desenvolvimento, novas tecnologias, apoio ao agronegócio, ao agronegócio às, e as empresas do Rio Grande do Sul. Falando um pouquinho de pessoa jurídica, e eu tenho certeza que nós temos muitos empresários nos assistindo, e eu gostaria aqui de comentar é, a introdução que o Anderson colocou, né, Anderson? É um momento de retomada é, econômica, nós, temos, nós continuamos num momento desafiador, esperamos que daqui para frente a cada dia tenhamos notícias melhores, né, que essa retomada venha é, cada vez com mais força, temos sim o um impacto né, da inflação, é, mas o que nós percebemos hoje é, é um, um segmento empresarial que já está procurando os bancos para se organizar, para atender as suas dem as demandas de seus clientes, para fazer, para fortalecer estoque como o Anderson comentou no início, contratando funcionários, porque a gente já percebe a economia num ritmo diferente, isso é perceptível nos negócios do Banco do Brasil no estado do Rio Grande do Sul. E falando um pouquinho das estratégias para a pessoa jurídica, uma das grandes estratégias do Banco do Brasil, para a pessoa jurídica, para as empresas, nós chamamos aqui de elos produtivos. É, o banco vem cuidando com muito carinho das cadeias de valor. Ou seja, uma visão é, mais detalhada para levar para toda a cadeia, né, porque muitas vezes a gente atende uma grande empresa, mas não atendemos, às vezes, os seus fornecedores que precisam de crédito, né, ou os seus clientes que precisam de crédito. Nós temos no Rio Grande do Sul é, uma cadeia muito importante, que é a cadeia do agronegócio. Né, que gera muita oportunidade para os fornecedores dessas empresas, dessas cooperativas, dessas agroindústrias e seus clientes. E o banco está olhando com muito carinho essas cadeias, sejam cadeias de grandes empresas, governos, agroindústrias, franqueadoras, que é um segmento que cresce a cada dia, né, e com essa retomada eu não tenho dúvida que vai continuar é, é, crescendo muito, é, nós temos um programa, eu vou falar logo à frente, sobre é, franquias, tá? mas o objetivo é entregar propostas de valor né, adequadas às necessidades dessas empresas, considerando as suas cadeias de valor, né, numa visão mais abrangente. Quando olhamos para a pessoa jurídica, e daí, aqui são soluções para impulsionar é, o desenvolvimento, né, é, essas nossas empresas, clientes do Banco do Brasil, nós temos uma vasta é uma, vastas oportunidades de negócios Entre elas, linhas de capital de giro De antecipação de recebíveis E hoje, nós falei um pouquinho lá no começo Sobre o digital O digital veio para ficar E é, nós, nós enxergamos né, o, quanto, é, é, o quanto cresceu a utilização de cartão de crédito O PIX, né, com seu lançamento Cresceu de forma muito rápida A utilização do PIX né, e todos os outros meios digitais. Então, é, o Banco do Brasil possui linhas de crédito para capital de giro e antecipação de todos esses recebíveis né, que são beneficiados por esses meios digitais. Nós temos linhas para financiamento de, da pessoa jurídica, é, financiamentos que transformam a pessoa jurídica, né, que adequam à sua necessidade, que geram valor né, para que ela produza mais se for uma indústria que venda mais que adeque layout ou qual for a necessidade como eu falei é, do segmento de franqueadoras nós temos é, um projeto no banco um projeto uma estratégia que chama BB Franquia são condições diferenciadas para instalação de novas unidades ou modernização das franquias existentes e daí é, eu peço né, que os presidentes de associações comerciais industriais que estão conosco, empresários, divulguem isso, nos procurem. É, às vezes, esse é o desafio do, do, do empresário que quer abrir uma franquia, né, que é o financiamento inicial. E o banco tem um programa que chama BB Franquia, que está aí para te ajudar. Tá? É, outra coisa muito relevante no nosso estado do Rio Grande do Sul é, é o comércio exterior, Tá? nós temos uma força muito grande nesse mercado, temos no Banco do Brasil uma rede de consultoria preparada, especializada para apoiar o empresário, desde treinamento até na hora do fechamento do negócio ou contratação de operações. Então, anotem e procurem os seus gerentes de relacionamento, procurem o Banco do Brasil para falar de comércio exterior, que o banco está aqui, para apoiar o empresário, né, que muitas vezes tem dificuldade de iniciar né, a sua atividade no comércio exterior né, ou fazer uma operação de crédito. Além de várias linhas de crédito, né, seja a FINIMP para importação, seja a ACC de antecipação, aCE são várias oportunidades no comércio exterior. Esse é o um número que nos orgulha muito. É, nós aplicamos no estado do Rio Grande do Sul na primeira na, 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 é, desde o ano passado vamos colocar assim né porque nós tivemos o pronamp do ano passado e o pronamp desse ano é uma linha de crédito que é, agora ela ela ficará ativa né ficará ativa é, daqui para frente nós aplicamos 971 milhões de reais quase o valor de 1, um bilhão de reais. Olha esse número dentro do Banco do Brasil. 971 Incrível. milhões de reais para micro e pequena empresa. Com o objetivo de reforço de estoque, é, de manutenção dos empregos, de investimento, porque muitos pegaram esse, esse recurso para fazer alguma adequação necessária para a empresa ou produzir mais né, ou atender melhor. Então, é tudo isso aconteceu no Rio Grande do Sul aí nesse último ano, vamos colocar assim, nesses, nesses últimos meses que nós tivemos essa linha de crédito muito importante para esse momento desafiador que nós vivemos. E vale ressaltar que o banco em tempo recorde conseguiu colocar a contratação do Pronamp no app, então empresários do Rio Grande do Sul contrataram o Pronamp no Banco do Brasil nos meios digitais. Voltando lá para o nosso, nosso conceito de digital, da prática, digital na prática. Né? Ou é na prática ou não tem digital. Né? Então, assim, de forma rápida, o banco conseguiu colocar o Pronamp. As nossas linhas de crédito da pessoa jurídica já são operadas em todos os meios digitais, seja no BB Digital PJ, que é através do site ou no app. Mas aqui nos orgulhou muito, porque foi uma linha que, 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 que ela foi aberta de repente, vamos colocar assim, o banco rapidamente conseguiu colocar, né, fez uma força-tarefa e colocou para o cliente contratar sem ter que ir em uma agência. Vamos lá, outra inovação na pessoa jurídica, nós já falamos de, de ecossistema agro, plataformas, marketplace, é, e nós sabemos que esse é o mundo hoje, né, a plataforma. Né, é, unirmos unirmos é, as pontas, seja de empresários, clientes, e aqui tem uma no marketplace da pessoa jurídica. É, o mês de outubro é o mês da micro e pequena empresa, nós temos no dia 5 de outubro, né? que foi dia 5 de outubro, o dia da micro e pequena empresa, e para comemorar o dia da micro e pequena empresa, o banco lançou o MPEL Week, daqui é um mês é, todo de estratégia, onde durante um período, até o dia 17, as empresas foram convidadas a se cadastrar e também cadastrar ofertas. E a partir do dia 18, e nós estamos é, exatamente é, nesse período, é, o banco está divulgando maciçamente para todos os seus clientes. São 20 milhões de clientes que receberão as promoções, a divulgação das promoções cadastradas pelas micro e pequenas empresas. Os clientes que ainda não cadastraram, ainda tem, nós temos a oportunidade de cadastrar, é só... É, procurar o bb.com.br barra e fazer o seu cadastro, o cadastro da empresa e o cadastro da promoção. É, lembrando, né, Anderson, que nós temos muitas empresas que não têm, às vezes, condição de fazer uma divulgação né, mais efetiva, mais direcionada, é, mostrando a sua marca, é, mostrando quem ela é, vamos colocar assim, o banco ao fazer a divulgação, ele vai fazer uma divulgação por micro-regiões. Então, nós, o cliente da pessoa física lá de Birubá vai receber promoções do cliente da pessoa jurídica de Birubá. Então, assim, é, é, e ele vai, vai receber ou por, por punch que a gente fala, através de mensagem via celular, ou no autoatendimento, atendimento aonde ele, ele to, ele, 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 aonde ele acessar o banco, ele recebe a promoção da mpl ah, e é muito legal que é mais uma plataforma mais um marketplace do banco muito vamos lá, além disso inovações do banco, nós temos uma gama hoje de APIs para unir o sistema das empresas ao sistema do Banco do Brasil principalmente quando gente, quando nós falamos de gestão de fluxo de caixa é, unindo é, é, através desses APIs né, e, e proporcionando para essa empresa oportunidades seja na cobrança e aos empresários que nos ouvem, procurem o banco para falar de cobrança, para falar de cartão de crédito, para falar de PIX. Né? O banco está à disposição para essa necessidade básica da empresa, que é a gestão de fluxo de caixa, de pagamentos, de recebimentos. O banco possui um site que chama BB Developers, BB Developers que é um site destinado aos desenvolvedores de software, é, ligado a essas necessidades de APIs. Outra novidade do Banco do Brasil, mostrando o protagonismo e pioneirismo do banco, o banco hoje está conseguindo emitir boleto integrado com PIX. Então, o cliente, é, o cliente a empresa do, do Rio Grande do Sul faz uma venda lá para o Amazonas, vou colocar lá para a Bahia, é, ele manda o boleto, e o boleto e no boleto já vai o QR Code e o cliente pode pegar o, o boleto, mirar o celular no QR Code e fazer o pagamento. É, e tudo isso com uma gestão facilitada, tanto da cobrança quanto do PIX. Uma outra novidade importante que, que, que foi lançada agora no finalzinho do primeiro semestre é a folha de pagamento é, digital. É o cliente empresa do Banco do Brasil podendo fazer a abertura de conta de seus funcionários, né, encaminhar os arquivos e todo assim um, um arcabouço né, de ações facilitadas e digitais né, para melhorar a experiência é, e para entregar um, um processo de valor para esse cliente no, no seu processo de folha de pagamento. Tá? Então, isso tá, tudo está disponível. Procurem aí o, as agências do Banco do Brasil. Conta digital PJ. Hoje o cliente PJ consegue iniciar a abertura e concluir a abertura no site do banco ou no app do banco. E aqui eu gostaria de divulgar, Anderson, uma parceria que nós temos com a FederaSul. Até o dia 31 de 12 de 2021, todos os clientes associados à FederaSul contam com isenção de tarifas no Banco do Brasil por seis meses. Essa é uma parceria com a FederaSul, que nós divulgamos aqui, convidamos aqueles que não são clientes do Banco do Brasil, procurem um banco, sejam, Seja no digital, como eu já falei bastante dos nossos canais, sejam nas agências que estão disponíveis aí na, 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 nos municípios de vocês. Muito
0: bom, muito bom. Obrigado pela lembrança, Pablo.
2: Muito legal. Vamos lá. É, falando um pouquinho, eu comentei é, durante a, a nossa apresentação que o banco tem 10 grandes objetivos de sustentabilidade, de ASG. É, é, um, dos, é, é, é um dos grandes focos do banco. Da, dessa, dessa gestão do banco. É, e, e eu trago aqui um número que é emblemático para o Banco do Brasil. Hoje, a carteira do Banco do Brasil possui 261 bilhões de reais, bilhões de reais em carteiras sustentáveis. São negócios sociais ou de boas práticas socioambientais ou de agricultura de baixo carbono ou empresarial. É, e o objetivo é cada vez mais fortalecer essa nossa carteira sustentável. É, entre as novidades, porque quando a gente fala de carteira sustentável, a gente está falando é, da finalidade do crédito. né E quando a gente fala da finalidade do crédito, a gente financia, ao financiarmos um produtor rural né num no, 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 no investimento que tem é, é, a finalidade de sustentabilidade, isso tudo né faz parte da nossa carteira de sustentabilidade. Mas além do que nós já tínhamos, que são as linhas que eram as linhas de crédito é, do agronegócios da pessoa jurídica, o banco é, lançou mais uma linha de crédito na pessoa física para fomento à energia renovável. Hoje o cliente pessoa física que quiser colocar uma usina, uma mini usina de energia fotovoltaica na sua residência, ele consegue através do app do banco acessar uma linha de crédito específica para energia renovável com contratação 100% digital. Além da linha de crédito, nós temos outras modalidades, como consórcio, para apoiar nessa nessa importante nesse nessa importante finalidade. Outra coisa importante, né, que o banco é, é, vem trabalhando bastante, é a gestão de recursos de terceiros, né, que é são fundos de investimentos é, específicos de empresas. É, com reconhecimento em sustentabilidade. Então, quando é, procuramos é, um portfólio de investimento dentro do Banco do Brasil, encontramos algumas, alguns fundos, sejam fundos de empresas nacionais ou de empresas internacionais externos né, ligadas à ESG. Né, quando a gente fala externo, ou a ESG. Né, então, é, nós temos à disposição dos nossos clientes tanto linhas de crédito para financiar é, negócios sustentáveis, como fundos de investimentos ou alternativas aí de aplicações de recursos em investimentos responsáveis. E aqui eu trago, né, não vou citar aqui, né, mas a gente tem aqui a Global 100, que é um reconhecimento internacional, né, um dos, o terceiro colocado no ranking rank geral no mundo é, de, de empresa, sustentável e várias outras aqui, né? O banco está listado no novo mercado da, da, da bolsa há muito há algum tempo, é, o, o o Easy da B3, então vários outros aqui que, que estão na tela reconhecendo, né? É, o Banco do Brasil como um banco sustentável, né? Que tem uma preocupação com com a questão ambiental, né? Com a questão social e principalmente também com a questão de governança. Eu trago aqui uma ação importante e que nos orgulha muito, Anderson, indo para o final aqui da minha participação, que é a nossa Fundação Banco do Brasil. Já são 35 anos de história da Fundação Banco do Brasil. A Fundação Banco do Brasil ela tem um objetivo de transformação social e desenvolvimento sustentável. O objetivo dela é um atendimento às, às, às pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade. Já foram 2,7 bilhões de reais aplicados nos últimos 10 anos e 3,5 milhões de pessoas atendidas. E eu trago apenas uma das, tá? Porque foram várias, mas é eu fiz questão de trazer uma das ações que nós fizemos no primeiro semestre no Rio Grande do Sul, que nos orgulha muito, que é um projeto que chama projeto Salve vidas, salve mais vidas, juntos podemos transformar realidades. Esse foi um projeto do primeiro semestre da Fundação Banco do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Foram 2,4 milhões de reais investidos, foram foram é, 9 mil cestas básicas em, entregues, mas para fazer isso acontecer, o banco comprou aqui no Rio Grande do Sul de 386 agricultores, né, os produtos para que é, essas cestas fossem montadas. Ou seja, é, o objetivo foi fomentar a agricultura familiar no momento de dificuldade, aquele pequeno produtor, né, nós estávamos no momento é, de pandemia, e de outro lado, é, beneficiar 22 mil famílias. O impacto foi 22 mil famílias. É, com 9 mil cestas básicas entregue nesse período aqui no Rio Grande do Sul, as 22 mil famílias impactadas foi em todo o Brasil. E de dessa, ação, dessa ação que nós tivemos no primeiro semestre, eu queria é, divulgar aqui em primeira mão uma campanha que foi lançada ontem pelo nosso presidente Fausto, uma campanha que chama Brasileiros pelo Brasil, foi divulgada em conjunto com a Fundação Banco do Brasil, que tem exatamente o mesmo objetivo, conectar o homem do campo com as pessoas em vulnerabilidade social. É, e dessa vez, a Fundação Banco do Brasil, né, o Banco do Brasil, está convidando os nossos clientes a fazerem doações, ou por Pix, ou por Ponto Livelo. Essas doações serão transformadas em cestas básicas para serem distribuídas para essas pessoas em vulnerabilidade. É, e, e até o dia 30 do 11, aqueles clientes que optarem por fazer doação através do, do, dos pontos Livelo, a nossa coligada Livelo, a nossa parceira, vamos colocar assim, Livelo, é, dobrará os pontos. Então, o cliente que doar 10 mil, a Livelo doa mais 10 mil pontos, que se transforma em 20 mil pontos direcionados às pessoas de vulnerabilidade social esses produtos serão comprados de agricultores familiares fomentando é, as nossas regiões do Rio Grande do Sul, né, as regiões do Brasil, vamos colocar assim. o caminho, é, para quem quiser acessar, está aí pix, pix .pelobrasil .org .br, tá? e é uma ação que nos orgulha muito. É, Anderson, acho que, que foi uma apresentação aqui ampla, é, teríamos muitas outras coisas para falar aqui do Banco do Brasil, é, mas a, a, o recado que eu gostaria de passar, que começando lá do no, no, no nosso aniversário né, de 213 anos, é, nós somos uma empresa que está aqui do lado do produtor rural, há 213 anos, do lado do empresário, há 213 anos, do lado de todo o setor público há 213 anos, se modernizando, se transformando. Trouxe aqui vários canais do Banco do Brasil à disposição de nossos clientes. É, o nosso objetivo é atender os nossos clientes, levar essas oportunidades de negócios a cada região do país, a cada região do Rio Grande do Sul. É, oportunidades né, que fomentam a economia local, melhoram a qualidade de vida das pessoas, é, é, fortalecem também o associativismo, né, porque a gente falou lá atrás quanto o crédito é importante, o associativismo que organiza né, essas economias nesses locais. Né, e eu gostaria aqui de me colocar à disposição de cada um de vocês e dizer que foi uma honra participar desse dessa importante ação desse importante projeto que está na mesa.
0: Muito bom, Pablo, muito bom. Recebemos inúmeras mensagens aqui. Uh, queria agradecer muito pela exposição, pelo apanhado tão amplo, né, num pouco espaço de tempo. Então, nos permitiu uma visualização de várias ações inovadoras que o Banco do Brasil faz e tem feito ao longo do último ano, né, de uma forma mais intensa. Algumas ações que vêm já no enfrentamento da pandemia, uma colaboração com o setor produtivo bastante efetiva, uma, uma empresa que há dois séculos já contribui com o desenvolvimento do Brasil e tem mostrado como consegue se renovar. Eu vejo muita identidade, Pablo, com várias ações pela capilaridade, pela relevância e, e, para o setor produtivo, como tem o Banco do Brasil, com a Federação, né? Sim. Desde o início, né, Passando pelo digital, agora passando por sustentabilidade, são todos temas que têm muita identidade com o nosso trabalho. Eu antes de fazer as perguntas aqui, eu queria saudar a comandante Nádia, onde estivemos juntos num Está na mesa, num evento semelhante ao Tá na Mesa, o menu da Associação Comercial, nós Está na Mesa uh, presencial será na próxima semana. Uh, saudá-la, uh, que está acompanhando aqui, deixa um abraço também ao Pablo. Saudar o Joel Saravia, uh, de Santa Maria, Banco do Brasil presente no mesa Michele Cardoso, parabéns, FederaSul, excelente tema para o mesa parabéns ao Pablo. Wanda Ribeiro, Banco do Brasil, está preparado para ser um banco para cada cliente, parabéns. Fernanda Fantinel, BB Gerando Valor, Banco do Brasil não está na mesa e no Rio Grande do Sul. Marcos também aqui trazendo parabéns, Pablo, um excelente tema. Uh, Estevam Ebler, de Taquara, parabéns, Pablo, pela inovação, protagonismo e divulgação uh, do Banco do Brasil. Elisandra, Banco do Brasil sempre à frente, o Agro é verde e amarelo. Vitor Hugo Auler, parabéns pelo evento, inúmeras, uh, inúmeras mensagens aqui. O Herbert, uh, Ramos, Bebê Canela, Rio Grande do Sul, presente, na mesa, parabéns pelo evento, parabéns Federal Sul, Bebê muito bem representado, parabéns Pablo, Roberto Zavascki, Banco do Brasil, sempre atuando em todos os mercados, pessoa física, pessoa jurídica, agronegócio e governos, seja pequenos, médios ou grandes, ou seja de fato, um Banco do Brasil para cada cliente. Inúmeras outras mensagens. Eu queria aproveitar, como a gente tem ainda um espaço, Pablo, para te fazer algumas perguntas que nos chegaram aqui. Uma delas é relacionada ao digital. Né? O, o, o Banco do Brasil trouxe, né, falaste muito nessa aceleração, e não só falaste, mas tangibilizaste né? é, o digital na prática, como é. o Banco do Brasil tem feito. E a gente viu duas ferramentas, o Agrobot ali, o Broto, né? duas voltadas ao agronegócio, mais as plataformas, mais os uh, APIs que tu apresentaste ali. Eu queria te, uma pergunta que nos chegou, que eu queria te formular, é a seguinte como tem sido a receptividade no setor do agro em relação a todas essas tecnologias? Na visão do Banco do Brasil, o agronegócio, o, o, o empreendedor do agro, tem sido receptivo a essas inovações?
2: Ok. Anderson, é, tem sido receptivo. Tá? Tem sido receptivo. É lógico que o, o, o agro, é, ele demanda muita proximidade. A gente sempre fala isso aqui no banco. Tá? É, então é por isso que eu também apresentei lá no início toda a especialização que nós fizemos no agronegócios, com mais agências, mais carteiras, né, porque nós temos os dois lados, é, nós temos também, e falamos um pouquinho de família agro, é, uma geração vindo aí, Anderson, né, uma, uma geração que já vem digital, né? ela já vem digital, é, os números, quando a gente olha para o nosso bruto, quando a gente olha para o nosso agrobote, já são números que nos mostram que o digital vem, sim, forte no agro. É, mas nunca podemos deixar de lado esse relacionamento próximo que a gente tem com o produtor, conhecendo a sua atividade. Então, assim, neste momento, nós estamos fazendo os dois. Investindo no relacionamento e na especialização, investindo no digital que a gente sabe que cada vez mais será é, requerido aí para essa geração que está chegando tá então é assim é, eu, eu não é, a velocidade do Agro não é com certeza a mesma velocidade da pessoa física tá mas ela está acontecendo
0: é muito muito importante trazer esse diagnóstico, Uh, no nosso prêmio Vencedores do, do Agro, que teve a participação, o apoio do Banco do Brasil como parceiros na sua realização, o próprio, uh, a própria palestra uh, principal, que foi com o Paulo, da John Deere, trazia esse elemento, né? como o agro brasileiro tem um, um, uma qualidade, um distintivo de competitividade em relação à idade do empreendedor, né? que enquanto Europa e Estados Unidos estão em patamares mais elevados uh, de idade, o Rio Grande do Sul, o Brasil, tem um patamar bastante inferior, o que dá não só uma expectativa de mais tempo produzindo, e aí a possibilidade de capacitação, mas efetivamente o que tu trazes, né? a geração mais jovem vem com uma abertura maior ainda. Queria te fazer uma segunda pergunta que veio quando tu falaste de comércio exterior. O Rio Grande do Sul é um dos quatro uh, maiores exportadores do, do Brasil. A Federação, na, na linha de identidade, também tem a sua divisão voltada para o comércio exterior. E a pergunta que nos chegou foi justamente nesse sentido. Uh, quais são as, os mecanismos que o Banco do Brasil tem... Uh, sido mais demandado em relação ao comércio exterior no estado do Rio Grande do Sul? Qual é a visão do Pablo em comparação a outros estados? O Rio Grande do Sul está bem ou não?
2: Tá. Anderson, o Rio Grande do Sul está bem. Né? Quando a gente olha para a nossa carteira de comércio exterior do Rio Grande do Sul, a gente vê que está bem. É lógico que, que é, o objetivo sempre é a ampliação, né? por isso que eu me coloco à disposição aqui dos empresários que queiram trabalhar nesse mercado. É, quando a gente fala de linha de crédito, não sei se, se foi essa pergunta, nós temos o nosso ACC, né, que, que é, o nosso, uma, uma das, é a maior, né, é, é, o, é a nossa antecipação de recebíveis, do comércio exterior, vamos colocar assim, né? É, mas nós temos outras oportunidades, como o FILIMP, para a linha de, de importação, a própria linha do PROEX, que é uma linha, é, 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 é uma linha governamental, vamos colocar assim, né? É, temos os consultores de comércio exterior, como eu falei ali atrás, é, e reforço aqui que nós temos inclusive cursos que podem ser disponibilizados para clientes ou eventos de treinamento e capacitação para apoiar todo esse segmento de comércio exterior que eu já comentei durante a apresentação. Tá? Mas é assim, é um segmento que vai crescer cada vez mais e o banco está do lado né, para, para apoiar no que for necessário.
0: Bom, essa questão do treinamento é importante, eu acho que aí a gente tem uma oportunidade inclusive de trabalharmos juntos também nesse, nesse contexto, dada a capilaridade, obviamente do, do Banco do Brasil, né, 309 agências em todo o, exterior, o interior do estado do Rio Grande do Sul, com, uh, complementada pela capilaridade também da Federação, que são mais de 180 filiadas em todo o estado. Então... Acho que a gente tem um espaço, Pablo, para trabalhar esse tema também com, tipo, com a nossa entidade. Continuamos? Excelente,
2: excelente ideia, Anderson. A gente pode até já marcar algum evento é, conjunto de comércio exterior.
0: Hum, comércio acho que seria é legal, né?
2: às vezes são informações que não chegam a todos os empresários. É, eu acho que vale a pena tá envolvendo os nossos gerentes gerais do interior, aproximando também com os presidentes de associações. Vale a pena fazer. Tá,
0: muito bom. Obrigado, obrigado pela disponibilidade. Continuamos recebendo aqui muitas mensagens, elogiando o evento, a Karen Klein. Parabéns pelo evento, excelente tema para esse momento de retomada de economia. E a gente falou, né, o tema uh, passava também por retomada, trouxeste vários, uh, várias referências ali que o Banco do Brasil... Uh, tem essa percepção que estamos vivenciando um momento de retomada efetiva aqui no estado do Rio Grande do Sul? E a pergunta que vem é justamente nesse sentido. Pablo falou que os dados do banco já sinalizam uh, um movimento de retomada. Poderia aprofundar um pouquinho esses dados?
2: Sim. É, eu, vou, eu vou citar novamente aqui o nosso crescimento do agronegócios que foi de 50% nesses três meses. Isso tudo ele, ele, ele gera uma onda de, de, de oportunidades, vamos colocar assim. Nós temos o PIB do Rio Grande do Sul, no PIB do Rio Grande do Sul, 40% representado pelo segmento do agronegócio. Mas da mesma forma, a gente já vê um crescimento no, no, na procura das, das empresas. Né, é, eu não tenho aqui o número é, do crescimento percentual mas a gente olha até pelo volume é, de contratações que nós temos de capital de giro, né, de recebíveis é, a própria linha de investimento é, e, e nós tivemos um trimestre é, é, de avanço quando a gente avalia o trimestre anterior né, que reflete que é o que, que, que faz com que podemos afirmar aí que houve sim que está havendo uma retomada é, na questão do, 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 da demanda, aí, vamos colocar, das empresas. Mas eu não tenho o um número, Anderson, aqui da, das empresas, percentual como eu tenho do agronegócio. Anderson, eu acho que você está você no mute. Pronto. <risos>
0: Estamos chegando ao final do nosso evento, queria te agradecer muito pela disponibilidade para estar conosco, falar um pouco das ações, uh, um pouco não, né? foi muito, porque a gente teve um, um apanhado bastante detalhado de todo o conjunto de ações que o Banco do Brasil vem desempenhando aqui no nosso estado, queria uh, não te dar as boas-vindas, porque enfim, tu já, uh, já estiveste aqui na casa, mas te dizer que é uma honra, uma satisfação para nós da Federação termos um parceiro tão importante quanto o Banco do Brasil, te desejar muito sucesso aqui e te deixar uh, o espaço aberto para as suas considerações finais.
2: Ok, Anderson, mais uma vez obrigado a você, a todo o time da Federação, é, as associações que estão nos ouvindo, procurem o Banco do Brasil. Importante essa proximidade com o Banco do Brasil, o mesmo estaremos fazendo aqui do, do Banco para as associações, Anderson. Tá? Então, o objetivo é os nossos gestores procurarem os presidentes para se aproximarem, é, para discutir oportunidade, para entendermos é, onde precisamos atuar mais, qual a necessidade de cada município, né? seja na, na pessoa jurídica, seja no agronegócio, seja na pessoa física. É, e eu gostaria aqui de mais uma vez me colocar à disposição, né, agradecendo aí a receptividade que tive quando te visitei na semana passada e principalmente hoje, nesse bate-papo que para nós aqui também foi muito produtivo. Obrigado mesmo por essa oportunidade. Um abraço, um abraço a você e a todos que estão nos assistindo.
0: Obrigado, Pablo. Obrigado. Como uma singela representação da tua participação hoje no nosso Tô na Mesa, a gente vai fazer chegar às tuas mãos uma obra é, que comemora os 40 anos da Galeria Bolsa de Arte, uma galeria muito importante aqui da nossa capital de Porto Alegre, que traz um, um apanhado de todo, toda exposições, todas as exposições realizadas ao longo do período. Então, uma, um singelo uh, agradecimento pela tua participação hoje. Uh, ficamos, obviamente, de portas abertas para... Vamos fazer contato em relação a esse evento de comércio exterior. Uh, estou seguindo daqui hoje, já amanhã tem um evento em Santa Rosa. Assim como tu circulas todo o interior do estado, a gente também tem uma participação, uma atividade muito próxima aos nossos filiados. E vou reiterar esse teu convite, né? Que todos os nossos presidentes de associações comerciais que nos acompanham aqui nos nossos eventos estejam muito próximos ao Banco do Brasil, porque é um importante fomentador da economia do nosso estado.
2: Excelente. Muito obrigado, muito obrigado por esse presente.
0: Que isso, que isso, é um prazer. Então, eu agradeço a todos que estiveram conosco durante o nosso Está na Mesa de hoje. Lembrando que no, no próximo dia 27, espero que com a companhia do Pablo e a equipe do Banco do Brasil, nós possamos estar juntos aí num formato híbrido pela primeira vez, Pablo, nos últimos dois anos, um, uma reunião presencial, está na mesa no nosso Salão Nobre aqui do Palácio do Comércio, em Porto Alegre, com o Ministro do Trabalho e da Previdência do Brasil, Onyx Lorenzoni. Tivemos, tivemos a oportunidade de estar com o presidente Bolsonaro e o ministro Onix numa uh, reunião na qual entregamos um trabalho feito pela Federação dentro das chamadas jornadas de integração, uma proximidade, uma aproximação com todas as nossas filiadas, levantando os gargalos uh, a serem enfrentados para a retomada da atividade econômica. Entregamos o resultado do trabalho ao Presidente da República, que repassou ao Ministro Onyx para uh, análise e agora teremos a oportunidade de ouvi-lo sobre o encaminhamento dos pleitos apresentados. Então, fica o convite, vai ser uma grata satisfação tê-lo conosco e a todos Taremos que
2: nos... aí, aí
0: Muito, muito bom. E a todos que nos acompanharam também, que semana que vem, aqueles que tem disponibilidade que estejam presencialmente aqui, os que não tenham, o formato híbrido será seguido em todos os nossos eventos a partir de agora, então poderão nos acompanhar pelos nossos canais digitais. Agradeço a todos, especialmente a ti mais uma vez, Pablo, por estar conosco hoje e até a próxima quarta-feira.